0: Eyüp 16. bölüm 14. ayette bedenimde gedik üstüne gedik açıyor, dev gibi üzerime saldırıyor diyor. Tanrı'nın onun üzerinde bir dev gibi aşağıya yukarıya yürüdüğünü söyler. Eyüp Tanrı'nın kendisini bir paspas haline getirdiğini düşünmektedir. Eyüp durumun anlaşılması için burada bize çok canlı bir resim sunmaktadır. Geçmişin büyük yazarları, romancıları, şairleri, deneme yazarları Eyüp kitabını tekrar tekrar okumuşlardır. Bu kitabın dili harikadır, tanımları görkemlidir. Sizin bir parçanız oluncaya dek onu okumanızı size öneririm. Burada kullanılan dilin güzelliği harikadır. Eyüp 16. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ''Giymek için çul diktim. Gururumu ayak altına aldım. Ağlamaktan yüzüm kızardı, gözlerimin altı morardı.'' diyor. Eyüp'ün ölüme ne kadar yakın olduğuna dikkat edin. Onu hem arzuluyor hem de ölümden kaçıyordu. Bütün bu zaman boyunca ölümün eşiğindeydi. Bence her an ölebileceğini düşünüyordu. Hasta hem de çok hasta bir durumdaydı. Eyüp 16. bölüm 17. ayette yine de ellerim şiddetten uzak duam içtendir diyor. Şimdi Eyüp'ün yüreğinde ve yaşamında olan ve ele alınması gereken bir şeyin su yüzüne çıktığını görüyoruz. Arkadaşları onu kendi kendini yargılayabileceği bir noktaya getirmiyorlardı. Bunun yerine aslında kendinde bir savunma Ruhunu kışkırtmışlardı. Eyüp kendini savunmaya başladığı an Tanrı'ya zarar vermeye de başlar. Eyüp Tanrı'yı haklı çıkartacak yerde kendini haklı çıkartma çabası içerisine girer. Sorun dostlarının onu kendi kendisini yargılamaya götürmek yerine kendilerinin onu yargılamalarıydı. Ona yanlış bir şekilde yaklaşıyorlardı. Bir insan kendini savunmaya başladığı anda kendini Yuhanna'nın çok doğru bir şekilde aktardığı şu duruma getirir. 1. Yuhanna 1. bölüm 8 ila 10. ayetlerde şöyle yazar. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Günah işlemedik dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Bu Tanrı'yı bir yalancı durumuna koymaktır. Tanrı'yı suçlanan kişi yapar. Tanrı'yı yargıç olma konumundan alıp onu bir suçlu konumuna getirir. O zaman kişi Tanrı'yı suçlama eğilimine girer. Aslında oturup Tanrıyı yargılayan birçok insan var. Burada da Eyüp'ün gerçekte yaptığı budur. Ellerim şiddetten uzaktır dediğinde aynı zamanda Tanrının bunun başına gelmesine izin vermekte hata yaptığını söylemektedir. Eyüp duam içtendir diyor. Aynı cümleyi Mesih inanlarının ağzından duyuyorum. Dostum herhangi birinin içten, arı bir dua edebileceğinden şüpheliyim. Bu yüzden her zaman Rabbe bunu İsa'nın ismiyle istiyorum derim. Çünkü uğur olarak tek başına oraya ulaşamam. Eyüp'ün tek başına ulaşamadığı gibi. Eyüp 16. bölüm 18. ayette Ey toprak kanımı örtme. Feryadım asla dinmesin diyor. Eyüp şimdi muhteşem bir dille yakarmaktadır. Toprağın kanının örtmesini ister. Eğer habinin kanı Tanrı'ya yakardıysa Eyüp kesinlikle kendi kanının Tanrı'ya yakarması gerektiğini düşünmüştü. Dostum Tanrı kanı örtmez ve Tanrı Mesih'in akıttığı kanı görür. Özellikle onu reddettiğimizde. Eyüp 16. bölüm 19. ayette daha şimdiden tanığım göklerde, beni savunan yücelerdedir diyor. Kutsal kitap boyunca Tanrı'nın yaptıklarımızı kaydettiği öğretilir. Günümüzde bu tür düşüncelerle alay etmekten hoşlananlar var. Tanrı'nın göklerde bir masada oturmuş, defterler tuttuğunu düşünebiliyor musunuz derler. Dostum kim onun defter tuttuğunu söylüyor. Tanrı'nın bunu yapmaya ihtiyacı yok. İnsan sadece insan olduğu halde adına bilgisayar denilen küçük bir makina yapabiliyorsa, Tanrı'nın bizim düşüncelerimizin ve hatta her şeyin ötesinde bir kayıt tutma sistemi olduğunu düşünmüyor musunuz? Ben hayatımız boyunca söylediğimiz her şeyin ve yaptığımız her şeyin kaydedildiği düşüncesindeyim. Sizi bilmem ama ben benim hakkımdaki kayıtları görmeyi hiçbir zaman istemem. Bir kısmının İsa Mesih'in kanıyla silindiğinden ötürü çok mutluyum. Bundan ötürü Tanrı'ya şükürler olsun. Eyüp 16. bölüm 20. ayette Dostlarım benimle eğleniyor, gözlerim Tanrı'ya yaş döküyor diyor Eyüp. Bu Eyüp'ün gözlerinden yaşlar süzülürken yalnız bir yerde oturduğunu gösteren resimdir. Arkadaşları etrafında durup ona alaycı gözlerle bakıyor ve ona iki yüzlü diyor ve onu bir yalancı olmakla suçluyorlar. Onu tanımıyorlar, Tanrı'yı tanımıyorlar ve aynı zamanda kendilerini de tanımıyorlar. Eyüp 16. bölüm 21. ayette Tanrı kendisiyle insan arasında, insanoğluyla komşusu arasında hak arasın diye söze giriyor Eyüp. Bu Eyüp'ün yakarışlarından bir başkasıdır. İnanların bir aracıları olduğunu bilmeleri gerçekten harikadır. Bizlerin kendimizi Tanrı'nın önünde temsil eden bir avukatımızın olduğunu bilmek harika. Bizim için her ayrıntının icabına bakılmıştır. Bizim için Tanrı'nın önünde yalvaran birisine sahibiz. 1. Timoteus 2. bölüm 5. ayette çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır der. Dostum eğer zaten sizin avukatınız değilse Mesih, sizin avukatınız olmayı istemektedir. Eyüp 17. bölüm 1. ayette yaşama gücüm tükendi, günlerim kısaldı, mezar gözlüyor beni diyor. Eyüp ağız kokusu hakkında bir şeyler biliyordu. Üstelik o zamanlarda şimdiki gibi gargaralarda yoktu. Söylemek istediği çok hasta olduydu. Mezar onun için hazırdır. Bir ayağının mezarda olduğunu söyler. Ölmekte olduğunun farkındadır. Eyüp 17. bölüm 2. ayette Çevremi alaycılar kuşatmış, gözümü onların aşığılamasıyla açıp kapıyorum diyor. Eyüp ölmek üzere arkadaşları etrafında durmuş, onunla alay ediyorlar. Ne kadar ilginç bir manzara. Onu teselli etmeye gelmiş olan bu insanlar onunla tartışıyorlar ve onu suçluyorlar. Dostum nasırlaşmış bir mesih inanlısı olup bu dünyanın zavallı günahkarlarına hiçbir yardımınız olmaması mümkündür. Sert sözlerin zamanı olduğunu kabul etmeliyiz. Tanrı Eyüp'le çok sert bir şekilde konuşacak ama aynı zamanda da onu teselli edecektir. Tanrı ona yardım edecek ve onu eski konumuna getirecektir. Keşke sizler ve ben Tanrı'nın bir yargı Tanrısı olduğunu ama aynı zamanda bir merhamet ve lütuf Tanrısı olduğunu anlayabilsek. Eyüp 17. bölüm 3. ayette Ey Tanrı kefilim ol kendine karşı. Başka kim var bana güvence verecek diyor. Eyüp hiç olmazsa Tanrı'nın kendisine kefil olmasını ister. Eyüp 17. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Çünkü onların aklını anlayışa kapadın. Bu yüzden onları zafere kavuşturmayacaksın. Para için dostlarını satan adamın çocuklarının gözünde feri söner diyor. Ve kendisine iltifat etmemeleri için yalvarıyor. Eyüp Tanrı'nın bu insanları kendisinden uzak tutması için yalvarır. Gelip kendisini yağmalamalarını istemiyor. Bu çizgide devam ediyor ve ölüm döşeğinde olduğu sonucuna varıyor. Eyüp 17. bölüm 13. ayette Ölüler diyarını evim diye gözlüyorsam, yatağımı karanlığa seriyorsam, diyor. Şehrin dışındaki o çöplükten ayrılmayı beklemiyordu. Burasının ölüm döşeği olduğunu sanıyordu. Eyüp 17. bölüm 14-16. ila ayetlerde Çukura babam, kurda annem, kız kardeşim diyorsam umudum nerede? Kim benim için umut görebilir? Umut benimle ölüler diyarına mı inecek? Toprağa birlikte mi gireceğiz diyor. Çürüme ve yok olmanın kendisine annesi ve babasından daha yakın olduğunu söyler. Onlar kendisini dünyaya getirmişler ama şimdi kendisi ölüme onlardan daha yakındır. Bedeni o denli yorgun ve hastadır ki toprağa dönmeye Eyüp artık hazırdır. Eyüp 18. bölümde Bildat'ın ikinci konuşmasıyla karşılaşırız. Bu şimdi şu ahlı Bildat'ın ikinci konuşmasıdır. Başka bir deyişle bu onun yalansamasıdır. Katkıda bulunacağı hiçbir yeni şeyin olmayışı ilginçtir. Gelenekçi biri olduğunu hatırlarsınız. Boncuklar gibi ardarda arda dizdiği bir sürü atın sözü ve özdeyiş bilmektedir. Bunu burada da yine yenileyecektir. Bir sürü nükteli ve hoş söz aynı zamanda dinsel klişeler kullanacaktır. Bunlardan bazıları iyidir ama hiçbiri Eyüp'ün durumuna ışık tutmaz. Eyüp 18. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şu ahlı Bildat şöyle yanıtladı. Ne zaman bitecek bu sözler? Biraz anlayışlı olun da konuşalım. Niçin hayvan yerine konuyoruz? Gözünüzde aptal sayılıyoruz diyor. Çok açık bir şekilde tercüme edilirse Bildat, Eyüp eğer susarsan konuşabiliriz der. Konuşmayı bırakıp dinlemeye başlamalısın. Bizi dinlemen gerekirken hep sen konuşuyorsun diyor. Aslında hem Eyüp hem de arkadaşları konuşmayı bırakıp dinleyebilirlerdi ama bu sırada Tanrı'nın sesini duymaya hazır değillerdi. Tanrı Eyüp'ün sesini duymaya hazırlanmaktadır ve sonra Eyüp kendisini dinleyecektir. Bildat Eyüp'e neden kendisini küçümsediğini ve onun gözünde kötü olduklarını sorar. Yanıt bellidir. Kendilerinin Eyüp'e bakışları böyleydi. Bence bu noktada Eyüp ile arkadaşları arasında bir soğukluk olmasının nedeni budur. Sanıyorum ki bu tartışma boyunca birbirlerine Yiyecekmiş gibi bakıyorlardı. Eyüp'ün arkadaşları olarak yanına gelen bu adamlar artık onun arkadaşları değildirler. Eyüp 18. bölüm 4. ayette Sen kendini öfkenle paralıyorsun. Senin uğruna dünyadan vaz mı geçilecek? Kayalar yerini mi değiştirecek diye sorar. Bildat Tanrı'nın evreni sana uygun olan biçimde yöneteceğini mi sanıyorsun diye sorar. Hatırlarsanız Bildat bir gelenekçiydi ve her şey için geçmişi temel almaktaydı. Geçmiş için geçerli olan her şeyin bugün içinde yeterli olduğunu düşünmekteydi. Kullandığı yöntem budur. Eyüp burada olup bitenleri anlayabilmemiz için bana bütün bunların anlamı hakkında hiçbir şey göstermeyecek misin diye sorar. Bizi yetersiz görerek küçümsemenin ve Tanrı'nın hayatında yaptığı şeylere karşı öfkelenmenin seni içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracağını mı sanıyorsun der aslında. Eyüp 18. bölüm 5. ayette evet kötünün ışığı sönecek ateşinin alevi parlamayacak. Der. Bu çok doğru bir sözdür ama Eyüp'ün durumuna uymamaktadır. Eyüp 18. bölüm 6-8. ayetler arasında çadırındaki ışık karanlığa dönecek. Yanındaki kandil sönecek. Adamlarının gücü zayıflayacak. Kurduğu düzene kendi düşecek. Ayakları onu ağa götürecek. Kendi ayağıyla tuzağa basacak diyor. Eyüp ağa yakalanmış bir balık gibisin ve bizim yapmış olduğumuz bir şeyden ötürü bunlar yaşanmadı. Bizler sözde sana yardım etmek için geldik ama sen bizi dinlemiyorsun. Bu durumdasın çünkü hayatında gizli bir günah var ve yaptıklarında bu tuzağa sen düştün diyor. Eyüp 18. bölüm 9 ve 10. ayetlerde topuğu kapana girecek, tuzak onu kapacak, toprağa gizlenmiş bir ilmek, yoluna koyulmuş bir kapan bekliyor onu diye devam eder. Tuzağa yakalanacaksın. Yemle oynadığın için bir ayı gibi tuzağa düşeceksin diyor. Eğer bu doğru olmasaydı yakalanmazdın diye kendi düşüncesini perçinlemeye çalışır. Bildat'ın dindar bir şekilde konuştuğunu ve düşüncelerine bir geometri problemi gibi davrandığını göreceksiniz. Önce bütün sağlamaları yapar sonra da sonuca getirir. O kadar. Ancak yaşam böyle değildir. İlk olarak yaşamda bazı yanlış tespitlerle başlamak kolaydır. Eğer tespitler doğruysa doğru bir sonuca varabilirsiniz ama eğer tespitler yanlışsa sonuç da yanlış olacaktır. A eşittir 10'sa ve siz onu A eşittir 15 yaparsanız, doğru yöntemleri kullansanız bile probleminizin doğru yanıta varmayacağını söylemek mümkündür. Bu adamların hepsi de kendi formüllerinin kullanılmasını isterler ama formüllerine yanlış bir varsayımla başlamışlardır. Bildat, Eyüp'ün bir tuzağa düştüğünü, bunun nedeninin kendisi olduğunu ve başka türlü olsaydı böyle olmayacağını bildiren katı bir konuşma yapar. Bu sözlerin bir başka tercümesi de şöyle olabilir. Kendi ayakları onu A yolladı ve A'lara yürüyüp, Takıldı. Devamında Eyüp 18. bölüm 11 ile 17. ayetler arasında şöyle yazıyor. Dehşet saracak onu her yandan. Her adımda onu kovalayacak. Gücünü kıtlık gemirecek. Tökezdeyince felaket yanında biti verecek. Derisini hastalık yiyecek, Kolları ile bacaklarını ölüm yutacak. Güvenli çadırından atılacak. Dehşet kralının önüne sürüklenecek. Çadırında ateş oturacak. Yurdunun üzerine kükürt saçılacak. Kökleri dipten kuruyacak. Dalları üstten solacak. Ülkede anısı yok olacak, adı dünyadan silinecek. Hastalıkların kötü insanın bedenini yok edeceğini söyler. Tanrının ateşi oturduğu yeri mahvedecek ve ismi silinecekler. Ailesi yok olacak. Ne oğlu ne de erkek torunu olacak. Terk edilmişliği gelecek nesilleri şaşırtacak diyor. Bütün bunlar kötüler için doğrudur ama Eyüp için değildir. Bir söz mutlak bir şekilde doğru olduğu halde belirli bir duruma uygun olmayabilir. Günümüzdeki sözde danışmanların büyük kısmının tehlikeli olduğunu düşünmemin nedeni de budur. Birçok iyi mesih inanlısı psikolog olduğunu düşünüyorum. Bazılarını tanıyorum ve onları insanlara önerebiliyorum. Ama doğrusunu isterseniz birçok psikolog sık sık doğru olmayan teorilere sahiptir. Ve bu nedenden ötürü insanlara danışmanlık edemezler. Bu adamlar Eyüp'e danışmanlık etmeye çalışıyorlardı ama bunu yapamadılar. Bildat kötülerin yargılanacağını söylüyor. Kötüler silinecektir. Bu doğrudur. Zamanımızda Hitler, Stalin ve diğer diktatörlerin sonuna bakın. Yaşadıkları gibi öldüler. Bu söz doğru olduğu halde Eyüp hiçbir şekilde bu tür bir insan değildi. Eyüp 18. bölüm 18. ayette ışıktan karanlığa sürülecek, dünyadan kovulacak diye yazıyor. Bu kötüler hakkındaki mecazi bir konuşmadır ama Eyüp e uymamaktadır. Eyüp 18. bölüm 19 ve 20. ayetlerde ne çocuğu ne torunu kalacak, halkı arasında yaşadığı yerde kimsesi kalmayacak. Batıdakiler onun yıkımına şaşacak. Doğudakiler dehşet içinde bakacak diyor. Her adam oğullar, kızlar ve torunlar ister. Bu bir gurur ve tatmin kaynağıdır. Bazen kötülerin herkesten çok çocuğu olduğunu biliyoruz. Bu noktada Eyüp'ün bir tane bile çocuğu kalmamıştır. Hepsi öldü. Bildat'ın Eyüp'le bu şekilde konuşması aslında çok zalimci. Daha sonra Tanrı'nın bütün bunların acısını çıkarıp Eyüp'e daha çok çocuk vereceğini göreceğiz. Eyüp 18. bölüm 21. ayette evet kötülerin yaşamı işte böyle son bulur. Tanrı'yı tanımayanların varacağı yer budur diyor. Bildat'ın kötülerin tanımını yaptığını görüyoruz. Kötülerin konumunu ve sonunu bildirir. Eyüp'ü kötülerle aynı kefeye koyar ve yolun sonunda olduğunu da ekler. Bu işler böyledir. Eyüp ve tanımlar sana uyuyor der. Tabii ki insan duruma bakınca Eyüp'ün bu tanıma uyduğunu itiraf etmek zorunda kalacaktır. Bu arkadaşlar Eyüp'ün başına gelenlerin başka bir nedenden ötürü gerçekleştiğine bir türlü inanmadıklarını görüyoruz. Eyüp'ün kötü olduğuna ve gizli bir günahı gizlediğine inanıyorlar ve çektiği acılar için başka herhangi bir nedeni de kabul etmiyorlar. Eyüp onları yanıtladığında Tanrı'nın beni ağına düşürdüğünü ve bunu neden yaptığını açıklamadan bıraktığını anlayamıyor musunuz? Bunun açıklaması olmalı ama sizin açıklamanız doğru değildir dediğini anlıyoruz. Eyüp 19. bölümde Eyüp'ün Bildat'a yanıtını görürüz. Gördüğünüz gibi Eyüp'ün yapmaya başladığı hata şudur. Onların yanlış düşündüklerini biliyor ama onların hatalı olması onu haklı çıkarmıyor. Onun tutumu da hatalıdır çünkü. Zaman zaman üzerine ışık ışısa da bu noktada yanlış bir tanrı kavramına sahip olduğunu görüyoruz. Eyüp 19. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Eyüp şöyle yanıtladı. ''Ne zamana dek beni üzecek sözlerinizle ezeceksiniz.'' Eğer bu bir futbol maçı gibi fiziksel bir mücadele olsaydı antrenör karşı takım savunmamızı kırdı derdi. Eyyüp'ün sözde arkadaşları Eyyüp'ün savunmasını kırmaktaydılar. Eyüp 19. bölüm 3. ayette ''On kez olduğu beni aşağılıyor, hiç utanmadan saldırıyorsunuz.'' diyor. Ne kadar çok konuştularsa da Eyüp onlardan o kadar uzaklaşıp onlara yabancılaştı. Çünkü haklı değillerdi ama Eyüp de haklı değildi. Eyüp onlar haklı olmadığı için kendisinin haklı olacağını düşünmeye başlamıştı. Eğer Eyüp'ün vicdanı ve yaşamı Tanrı'nın önünde açık olsaydı hangi konumu alması gerekirdi? Bir öneride bulunmak isterim. Bence arkadaşlarına yanıt bile vermezdi. Ne yazık ki çoğumuz kendimizi savunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bana vaaz etme ve öğretme armağanını verdiği için Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Ama size karşı dürüst davranıp şunu söylemek isterim ki bu çok tehlikeli bir armağandır. Çünkü bu armağanlar sizi hedef tahtası haline getirebilecek armağanlardır. Bazı insanlar zaman zaman bana neden kendini savunmuyorsun, kendini savunmak için neden bir kitap yazmıyorsun dediler. Bunun yanıtı bunu yapmaya gerek olmadığıdır. Birisinin söylediği gibi Dostlarınız bir açıklama yapmanız gerekmediğini bilirler ve düşmanlarınız bir açıklama yapsanız da buna inanmazlar. Zamanla durumların kendi içerisinde büyük ölçüde yanılmalara yol açtığını öğrendim. Bu durumlarda insanların kendilerini savunmaları gerektiğini düşünmüyorum. Benim önerim Eyüp'ün arkadaşlarına hiç yanıt vermemesi gerektiğiydi. Tatlı bir teslimiyetle eğilmeliydi. Onların söylediklerini dinlemeli sonra da onlara güle güle deyip şehrin çıkış kapısını göstermeliydi ama Eyüp kendini haklı çıkartmaya azimliydi. Zamanın haklı çıkarttığı bazı adamları düşünüyorum. Salvation Army'nin kurucusu William Booth çok zalimce suçlanmıştı. Kendisini savunmayı istedi ama bunu yapması gerekmiyordu. Zaman gerçeği gösterdi. Şimdi aramızda olmayan Doktor da bir inanlılar topluluğunun iken kendisine şiddetle saldırılmıştı. Onu savunmaya çalışanlar oldu ama hiçbir savunmaya ihtiyacı yoktu. Zaman onun yaptıklarını haklı çıkartmış. Ve kendisine yöneltilen suçlamaların gerçekte yalan olduklarını göstermişti. Bence Eyüp sessiz bir konumda kalmalı ve kendini savunmaya çalışmamalıydı. Onlara yabancılaşmıştı. Eğer sussaydı, onlardan bu kadar çok aşağılayıcı söz işitmeyecekti. Belli ki bunu göremiyor. Eyüp 19. bölüm 4. ayette yanlış yola sapmışsam bu benim suçum diyor. Eyüp, bendeki suçu benden başka kimse bilmez diyor başka bir deyişle. Arkadaşları onun ne olduğunu söylemiyorlar ve kendisi de. Kendisinde bir suç varsa bunun bilincinde olmadığını ima ediyor. Birisi Rabbim bizleri kusursuz yaratmadığını, hatalarımıza karşı kör yaptığını söylemiştir. Bunun sorumlusunun Rabb olduğunu düşünmediğim halde bu sözün büyük bir ihtimalle doğru olduğunu düşünüyorum. Bizler kusursuz değiliz ama çoğumuz hatalarımızı görmüyoruz. Eyüp hatalarının büyük bir kısmını görmeyen bir adamdı. Eyüp 19. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kendinizi gerçekten benden üstün görüyor, utancımı... Bana karşı kullanıyorsanız bilin ki Tanrı bana haksızlık yaptı, beni ağıyla kuşattı diyor. Bildat Eyüp'ün bir ağın içinde yürüdüğünü söylemişti ama Eyüp bunu yapanın Tanrı olduğunu ve Tanrı'nın bunun neden gerçekleştiği hakkında bir açıklamada bulunmadığını savunuyor. Tanrı'nın bunu Eyüp'e açıklamadığı bir nedenden ötürü yapmış olması mümkün müdür? Tabi ama arkadaşları kendi açıklamalarının doğru açıklama olduğunda kararlıdırlar. Şimdi Eyüp arkadaşlarına 19. bölüm 7 ila 11. ayetlerde şöyle diyor. İşte zorbalık bu diye haykırıyorum ama yanıt yok. Yardım için bağırıyorum ama adalet yok. Yoluma set çektik geçemiyorum. Yollarımı karanlığa boğdu. Üzerimden onurumu soydu. Başımdaki tacı kaldırdı. Her yandan yıktı beni, tükendim. Umudumu bir ağaç gibi kökünden söktü. Öfkesi bana karşı alev alev yanıyor, beni hasım sayıyor. Tanrı'nın kendisine çok sert davrandığını ve bunun bir açıklaması olması gerektiğini söylüyor. Tanrı'nın amacı arkadaşlarının kendisine verdikleri açıklamadan farklı olmalı ama Eyüp o amacın ne olduğunu bilmediğini bu noktada itiraf ediyor. Kardeşlerinin nasıl kendisini terk ettiklerini, tanıdıklarının kendisine yabancılaştıklarını, dostlarının kendisini unuttuklarını, evde yaşayan hizmetçilerin onu bir yabancı saydıklarını, çağırdığı zaman hizmetkarlarının gelmediğini ve karısının kendisine karşı bir yabancı olduğunu söylüyor. Çocuklar bile onu küçümsemişlerdi. O kadar zayıftı ki derisi kemiğine yapışmıştı ve yalnız bir parça diş etim kaldı diyordu. Arkadaşlarından açıkça merhamet istiyor. Eyüp 19. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Keşke şimdi sözlerim yazılsa, kitaba geçseydi, demir kalemle, kurşunla sonsuza ve kalsın diye kayaya kazılsaydı diyor. Eyüp sözlerinin yazılı bir kitaba konulmasını arzular. En kötü düşmanının bunları yazmasına razıdır. Bunların bir kayaya kazılmasını istiyor ki, bakın benim düşmanım benim hakkımda ne diyor ve onun bile beni övmesi gerekiyor diyebilsin. Siz en kötü düşmanınızın biyografinizi yazmasını ister miydiniz? Ben benimkini en iyi arkadaşımın bile yazmasını istediğimden emin değilim. Biyografimin doğru olarak yazılı olduğu Tanrı'nın kitabında olması beni tatmin ediyor. Ve önemli olan da budur. Şimdi Eyüp büyük imanlı dile getirecektir. Arkadaşları onu kırmaya çalışıyorlardı ki bu aslında şeytanın ince bir girişimiydi. Şeytan arkadaşları aracılığıyla Eyüp'ü Tanrı'nın önünde alçak gönüllü olmadığı halde hala kendini savunmaya çalıştığı bir konuma getirmeyi başarmıştı. Ancak Eyüp henüz en dibi boylamamıştı. Bu arkadaşlar onu tamamen kıramamışlardı. Tanrı'ya karşı diri ve gerçek bir imanı vardır. Ve burada kutsal kitabın en büyük sözlerinden birisini söyler. Ama önemli olan sözün büyük olması değil, bu sözlerin ölmek üzere olan hasta bir adam tarafından söylenmiş olmasıdır. Her şeyini kaybetmiştir. Yüce Tanrı'nın disiplini altındadır ve kırbacı sırtında hissetmektedir. Ve hala bakın, Eyüp 19. bölüm 25-27. ila ayetler arasında nasıl diyebilmektedir. Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Gerim yok olduktan sonra yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Onu kendim göreceğim. Kendi gözlerimle başkası değil yüreğim bayılıyor bağrımda diyor. Eyüp hastalanıp bütün sorunlarının şoku içerisindeyken ölmek istediğini söyledi. Yok olmaktan söz etmiyordu. Kendisini sıkıntılardan kurtaracak olan ölümden söz ediyordu. Bence bu açıktır. Dirileceğini biliyordu. Bedeninde Tanrı'yı göreceğini biliyordu. Öldükten sonra kurtlar bedenini yok etse bile yine de bedeninde Tanrı'yı göreceğini biliyordu. Ölümden dirilmeye inanan birisiydi. Dostlar bizim bu bedenlerimiz toprağa dönecek. Mesih'te ölenlerin bedenleri uyutulacak ama ruh hemen anında Mesih'le birlikte olmaya gidecektir. Bu harikadır Eyüp bu büyük sözü söyledikten sonra yine Eyüp 19. bölüm 28 ve 29. ayetlerde dostlarına yakarıyor. Eğer sıkıntının kökü onda olduğu için onu kovalım diyorsanız kılıçtan korkmalısınız çünkü kılıç cezası öfkeli olur. O zaman adaletin var olduğunu göreceksiniz. Bana söylemekte olduğunuz şeylerden ötürü Tanrı'nın yargısının üzerinize gelmesinden korkmuyor musunuz diye sormaktadır. Onların bütün suçlamalarına karşın Eyüp imanını korumuştur. Kurtarıcının gelmekte olduğuna ve kendisinin kurtarılmışlar arasında olduğuna Eyüp inanmaktadır.